0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem do jeito que dá pra estar tá bem nesses nossos tempos, não é? Se você não conhece aqui esse podcast, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Felipe de Medeiros. Tô gravando essa introdução do pós-jovem um pouco tarde da noite, não repara se tiver com a voz um pouquinho mais cansada que o habitual. Mas seguimos aí firmes e fortes na missão de trazer esse podcast que serve para quê? Pra gente poder conhecer mais de pessoas que são muito interessantes. Pessoas que têm muita história para contar. E a partir desse movimento, então, de observarmos como as pessoas estão vivendo a vida pós-jovem delas, a gente poder aprender mais sobre o mundo que a gente vive, a nossa geração e sobre nós mesmos, né? Porque quando a gente tem um contato com o outro, a gente enxerga também quem que a gente é na verdade, não é mesmo? Tanto pelas diferenças... Quanto pelas semelhanças. E esse aqui é um episódio que pra mim, pessoalmente, é de muitas semelhanças. Eu acabei me identificando muito com o Camilo Solano, mais do que eu achava que ia. <risos> o Camilo chegou até mim recentemente pela assessoria dele, por conta de um EP que ele acabou de lançar, chamado Canções Cansadas, que eu achei super interessante, já a partir desse título, né? É uma música brasileira de altíssima qualidade que eu já deixo aqui como dica, como recomendação. Só que muito mais do que conhecido como músico, o cara é conhecido pelo trabalho dele como cartunista. Já tendo sido indicado ao prêmio Jabuti, inclusive, e com um reconhecimento extra ali, quando ele teve, eu ia falar oportunidade, não, o cara teve o privilégio, teve a baita honra de escrever uma história do Cascão, da Turma da Mônica, escrever e desenhar, né? para um projeto autoral da Maurício de Souza Produções. Eu tô contando por cima porque ele vai contar em detalhes essas coisas já já pra você. E se prepara que é um papo daqueles, viu? Deixa eu só puxar a ficha dele aqui pra te contar que ele tem 33 anos, ele nasceu em São Manuel, no interior de São Paulo, e vive ali em trânsito entre essa cidade e São Paulo, capital, onde eu também moro. Tem um detalhe engraçado que quando eu tava editando eu percebi que logo no começo do episódio ele elogia o podcast, ele elogia o pós-jovem. E eu acho muito mala aquela humildade forçada, sabe, da pessoa te elogiar e você falar, ah, que é isso, imagina, não. E eu tenho aprendido, né, assim, eu quero aprender a receber elogios, mas é muito engraçado, assim, eu me conhecendo, né, eu, eu percebo o meu desconforto de não querer forçar a humildade, mas também não querer pagar de, como é que chama? De arrogante, assim, e falhando miseravelmente aí no meio desses adjetivos. <risos> é isso, fazer podcast é autoconhecimento, fazer podcast é humildade. Mas se prepara para dar risada, para sorrir, para chorar, para tudo que vai acontecer agora, nesses próximos minutos de podcast. Eu te convido a já seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcast, seja ela qual for, e também no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram, que é onde a gente mantém contato entre um episódio e outro. E olha só, parênteses, dá uma olhadinha em quem já passou aqui pelo podcast, porque tem muita coisa boa para você ouvir aí. Mas por hora, fica aí com esse baita papo com o Camilo e já já eu volto. Camilo, conta pra gente, pra você que quer ser pós-jovem. Rapaz, essa é uma boa
1: pergunta que eu, que eu fiquei ouvindo lá e pensando e ouvindo as respostas, mas eu acho que melhor ser pós-jovem do que ser pré-velho, porque tem muito disso também, <risos> né, velho?
0: <risos> porque Sim, qualquer... muito bom. Cara,
1: o que, que tem uma molecada aí com aquela coisa, Ai, como eu vivi tanto, tanto a contar, tá ligado? Biografias. Uh -huh. <risos> Isso sempre me incomodou um pouco, assim, sabe? Dessa falta de ser jovem, que parece que o pessoal tem sabe ah, uhum. pré velho mesmo pré velho acho que a palavra é outro lado mas o lance do pós jovem é muito interessante também né porque é isso também né é notar os pelinhos brancos saindo na, na barba e, e uhum. perguntar o que quer dizer tudo isso <risos> e se questionar mesmo mas o que eu pensei foi isso é antes ser pós jovem do que ser pré velho ah, eu acho que é isso que dá para errar bastante né dá para assim uhum. eu acho que o pós jovem o pré-velho parece o lance de ter muito pré-velho aqui, é a galera que não se permite muito errar, parece. E Isso lance do, do hum. jovem é o erro, né? Eu gosto muito ainda desse lance do erro, da do torto, sabe?
0: Uhum.
1: E nessa vibe.
0: Interessante. Tem duas coisas que me vem à mente quando você fala isso, cara. A primeira tem tudo a ver com o um momento em que estamos gravando, que tá tendo uma comoção que a qual eu sou muito simpático, né, no Brasil inteiro, que é de falar jovens de 16 anos tirem o título de eleitor. Uhum. E eu acho isso muito legal. E, ao mesmo tempo, está tendo uma resposta que eu também acho muito válida enquanto discussão, enquanto questionamento. Que muita gente falando assim, mas, pessoal, esse pessoal de 16 anos que está aí, você quer que ele tire título, essa pessoa vai votar em mudanças ou vai votar em conservadorismo? E uhum. eu acho essa discussão muito válida também. Porque tem muita gente que não só... Eu, eu, Gostei muito do que você falou da questão de poder errar sendo jovem, mas sendo jovem também tem uma questão de você poder acreditar em mudança, né? Uhum. E acho que quando a pessoa é pré-velha, ela muitas vezes já desencanou da mudança e tá buscando só o... Mas deixa eu ver aqui, onde eu caibo, o que que me convém, Total. né? Sem pensar no quadro geral. Essa é a primeira coisa que me vem à mente. E a segunda coisa que me vem à mente sobre ser pré-velho, uma conversa que eu tive uma vez com o Tim Bernardes, eu acho que foi quando ele lançou o disco Recomeçar. Hum. Que ele uma vez... Eu toquei nesse assunto, assim, né? Eu falei... É, ai, agora eu já esqueci qual foi o ovo, qual foi a galinha dessa conversa. Mas um dos dois tocou num assunto, assim, de, tipo... Essa geração da qual o Tim faz... Ele é um pouco mais novo que a gente, né? Mas essa, essa geração, ela demora pra envelhecer? Ela se recusa a virar adulto logo? Ou uma geração também que se sente velha muito cedo? Hum, né? A gente ouve de vez em quando isso. É. O, o, o Tim também comentou isso, assim, né, que a gente olha pro lado e muita gente, às vezes, de, cara, 20 e poucos anos, né, tá falando aí como se fosse um idoso. É. E aí a gente que tem um pouquinho mais de idade só fala assim, <risos> moleque, não sei você, Camilo, eu cada vez mais lembro de mim aos 25 como uma criança, sabe?
1: Não, com certeza, cara, assim, quando, porra, é, é, é muito assim, né, eu tava comendo... Me, me comia mal, esse que é o negócio <risos> eu, ah. eu me alimentava mal, agora hoje eu me cuido muito melhor sabe, aquela coisa assim, né, porque não sei ah, se tem ah. isso do, do pós-jovem de começar, se... cara, eu comia muita porcaria, assim, sabe, tinha problemas gastrointestinais por conta disso, não me ligava sabe, que, que tava me, me intoxicando e tal, hoje eu sou muito, muito, uhum. muito ligado na comida já faz uns, uns bons anos, assim que eu sou super preocupado com a minha alimentação e tal, uhum. porque é meu corpo, é, meu, é minha indústria, né então eu preciso estar com ele perfeito. Por isso que eu sou sarado desse jeito aqui.
0: <risos> Gosto. Boa. Boa, boa, boa. Não, mas eu sou... Não, eu também. Tanto que já fazer o, o merchan nosso de cada dia, né? Tem episódio recente aqui do Pó Jovem com o nutricionista Dani Miranda. Ah, os jovens que estão ouvindo aí e não escutaram ainda, ouçam que vale a pena pra gente ficar com corpo e alma alinhados na alimentação.
1: É importante demais, cara. Mais assim como os, os, os pré-velhos e mais novos que a gente não vão ouvir e vão ter que ter gastrite para depois começar a pensar <risos> nisso, né?
0: Ah, já refluxo, né? Mas deixa eu te perguntar, você quando olha para sua própria linha do tempo, né cada um tem a sua mesmo, né? mas quando que você acha que começou a tua pós-juventude?
1: Cara, é uma boa pergunta porque... Eu tava pensando isso hoje, a hora que eu tava molhando minha, minha plantinha de manjericão aqui, ouvindo o podcast seu, um episódio antigo, com a, a Alice Caime, muito legal, por sinal, pensando isso, cara. Beijo pra
0: Alice. É,
1: beijo. <risos> não me conheço, mais um beijo. Então, é porque é isso, tava pensando, porra, eu sempre, é, a minha gera, a nossa geração, assim, eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu sempre tive muito essa sensação, assim, que eu fiquei esperando a minha hora, sabe, de dar certo, hum. de, de rolar, e assim, eu não queria ser um artista mirim, sabe? Eu não queria ser um artista mirim uhum. que cresceu e deu certo, assim. Porque eu, 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 a referência que eu tinha de artista mirim era o Guguzinho, o Latininho, tá ligado? Sim, uau! E eu porra, eu não quero ser, sabe? Eu não quero esse caminho, sabe? Qual que é a minha hora? Eu sempre fiquei muito nessa ansiedade de quando vai ser a minha hora de começar a mostrar o que eu sou, pra que eu, pra que eu tô aqui e tal. E eu sempre fui muito inquieto procurando esses caminhos, assim. E nunca chegou essa hora, cara. Às vezes eu sinto que passou. Eu fico pensando, porra, será que a minha geração... Que, onde, que eu for? onde que eu estou inserido nisso, assim, sabe? Então, eu sinto que eu comecei... Eu sempre me senti um pouco perdido mesmo, assim. E eu acho que é normal. Uhum. Acho que todo uhum. mundo tá perdido, né? Acho que tá todo mundo bem perdido, assim. Então, é só a gente não falar que tá perdido que todo mundo acha que você tá certo, sabe o que faz, assim. <risos> eu tenho cada vez mais... É, me dado conta disso. Mas eu acho que, cara, foi mais ou menos isso, assim. No, no meu, sei lá, terceiro livro assim que foi em 2014 2015 com uns 20 é uns 23 24 anos assim que eu comecei a me sentir sei lá mais é, profissional pós jovem assim tentando me estabelecer tenta, tentando ser mais acho que mais firme no que eu quero sabe sempre fui teimoso uhum. mas mais firme agora assim no que eu quero sabe um pouco mais uhum. teimo, acreditando na minha teimosia mesmo assim pagando para ver a minha teimosia mas é complicado, é complexo, né? Essa pergunta é meio complexa.
0: Tá? É super, é super sim. E é muito interessante notar vários convidados aqui do Pau Jovem quando eu pergunto isso da linha do tempo e trazem uma questão profissional, né? Eu é, acho então... que a nossa ideia de vida adulta está muito ligada a isso, né? Está muito ligada a quando que eu me entendo não mais apenas construindo, mas já tendo algo aqui, uma base Construída na qual, sei lá, ou uma outra, outra metáfora, então, né? Quando não me sinto mais escolhendo um caminho, mas já percorrendo uma estrada, saca?
1: Sim, sim, pode crer. E ao mesmo tempo é muito louco, né? Porque a gente escolhe o caminho, define o caminho, se estabelece no caminho, mas. Enfim, é que eu quero fazer muita coisa, sabe? Eu, eu...
0: Sei. Assim, nossa, é... Sei. É,
1: você sabe, eu imagino. Por isso, eu tenho, tipo, eu tenho um podcast também, eu tenho um canal no YouTube, eu faço música, eu faço quadrinhos, eu não sei, assim, eu não sei. Você me chamou aqui por causa das músicas, eu imagino Mas assim, eu tenho a minha história nos quadrinhos também Eu, então eu quero... por você. por é,
0: você
1: é. <risos> melhor, melhor ainda, porque é isso, né Eu acho que por uma questão de mercado que a gente vive Mercado da vida, eu tô falando A gente é colocado uhum. em uma estante Ah, o cara é uhum. quadrinista Ah, não, ele é músico Ah, não, ele é quadrinista, ele faz quadrinhos de chorar Quadrinhos de humor quadrinhos de tal. E Isso me sempre foi difícil pra mim, sabe Inclusive a minha uhum. música, assim, minha música eu não sei o que é porque eu não perco meu tempo me colocando numa estante, porque uma estante nem existe mais, a estante é digital Sim. e é randômica. <risos> então, eu não sei se isso é bom, eu acho que é bom, mas, sei lá, tem, um, tem umas coisas no meio do caminho que dificultam, né? Acho que é mais fácil você estar tá num lugar e você explorar naquele lugar, assim, mas eu me sinto... Meio no, no underground, assim, sabe? Mas também... Então, nossa, cara, eu falo muito, mas é isso. Que bom. <risos> eu, eu, eu venho da, falando da, de desenho, do meu quadrinho, da minha, dos meus quadrinhos. eu A minha linha de quadrinhos é underground, de desenho, uhum. de histórias e tal. Mas não é o underground podreira mesmo, assim, sabe? Não é aquela uhum. coisa...
0: É bem amigável, né?
1: Então, mas não é mainstream também. O meu desenho é, é pesado, o é, meu traço é... é... Então, eu não sei onde eu tô, tá ligado? Eu não sei mesmo, assim, sabe? Eu não eu tô... Não tô em cima do muro, mas eu não tô nem no underground, nem no mega mainstream, assim, sabe? Então, é, é, uhum. é muito bom, porque eu posso fazer o que eu quero. Eu, eu, eu quero essa liberdade, mas é difícil. Ao mesmo tempo, assim, é... Uhum. Mas é desafiador. Então, é sempre sempre um desafio, um desafio, a inquietação é muito legal, né?
0: Ainda mais para quem trabalha com criatividade, né? Ainda mais para quem trabalha com arte. Sim, com inquietação certeza. acaba sendo necessária, né? Sim. Mas que, que coisa, eu penso também que tem muito a ver com a nossa geração. Uma palavra que aparece direto desde a primeira temporada aqui do Pós-Jovem é assim é quando falam que nós somos uma geração de transições. Né? A hum. gente pegou... Você tem lembranças da sua vida offline. Você tem lembranças da sua vida... É um, como é hoje, né? Então, assim, desde pegar a enciclopédia para fazer trabalho na escola, até hoje você viver uma vida de smartphone como qualquer jovem vive, na verdade, né? Então, assim, eu penso que nas, nessa transição existe uma adaptação de algo que é um, um processo que não tá no fim, que é justamente da gente entender como se antes cada um tinha o seu espaço na estante que você comentou, agora eu não falo só de música, eu falo tanto uhum. de criatividade, quanto profissional, quanto na vida social mesmo, assim. Sim. É, agora, teoricamente, a gente consegue cada um encontrar o seu próprio espaço, é. né? E é que sonho que é isso. E como é desconfortável você estar tá <risos> no seu próprio espaço. Como é difícil e como é solitário, às vezes, você Sim. não estar tá dividindo uma estante com os outros, né?
1: É, muito louco, muito louco você falar isso, até porque eu estava ouvindo seu podcast esses dias e falando... Como que eu não conheci isso antes, sabe? Como que eu não tinha, como que eu não tinha ouvido esse podcast antes? Eu sou viciado em, para começar, sou viciado em podcast. As pessoas que você falam todas me interessam, todos os temas são muito legais e eu nunca tinha ouvido, sabe? E assim, é uhum. muita, é, assim, a gente tá na estante, a estante tá para todo mundo aí e tal, mas é muito difícil da gente achar as coisas, a gente achar os caminhos, da gente, isso que você falou, seria mais fácil se a gente tivesse numa estante com a galera e tal. Assim, é muito. É muito e menos abs... opções, né? Então, mas não sei se menos opções seria mais legal também, né? Não é mais legal. Não é? é? Não é mais legal menos opções. <risos> Exato. É maravilhoso a gente ter tantas opções, mas assim, como que eu faço para te achar, sabe? Eu acho que é isso, quanto mais opção melhor, hoje o mundo é muito melhor, mas é mais difícil da gente encontrar, né? A peneira, a peneira é dura de... de... De peneirar mesmo, né, cara?
0: Total. Eu já brinquei uma vez aqui no podcast falando... Eu costumo abrir os episódios falando com quem chegou aqui pela primeira vez, né? Uhum. E uma vez eu brinquei falando... Eu sei qual a sensação de você conhecer um podcast... Que é o seu novo podcast favorito? Sabe, quando você <risos> abre o feed e fala, caramba, Fulano, Fulano também tá aqui! Ah, Essa sensação eu acho ótima eu fico muito feliz de poder oferecer isso para as pessoas. Ah, sabe? cara,
1: eu... <risos> tive essa sensação, ofereceu isso para mim essa semana, fiquei muito feliz. Ah, que bom,
0: <risos> que bom, que bom, fico feliz. Porque, é, pois
1: é, cara, porque eu sinto falta, sinceramente, assim, é, uma, da, uma das, das coisas que me movem além da vontade de criar, além de produzir, é de ver que tem muita merda aí, sabe, cara? De ver que tem muita sim, coisa sim. ruim uhum. e, e de estar tá sedento por material legal e bom como o seu, tá ligado? E de, e de e saber, e você sabe, que é difícil te encontrar. Porque é
0: um, se, ou se é sei, um algoritmo,
1: é. é toda essa desgraça. Aí, eu sei, porque eu, eu sou artista, eu faço as coisas, eu faço podcast, faço todas essas coisas. Então é uma, é uma eterna luta, assim, muito desgastante, né, velho? Sabe, tem que, uhum. tem, é muito desgastante e, enfim, não, eu, mas eu também... <risos> não gosto de chororô, tá ligado? Nós estamos fazendo, você tá fazendo, Sim. tá mandando ver, tá mandando muito bem. Estamos fazendo as paradas e não vamos desistir. Pau na
0: não, mas pois é, eu, uma coisa que eu entendi, cara, e é que eu me identifico com uma fala sua de agora há pouco que eu anotei aqui, é hum. com a teimosia, sabe? É. Eu me identifico muito com isso porque eu trabalho com com mídia independente há mais de 13 anos, eu acho. Música para ver. Tem mais de 11, mas eu já trabalhava antes com mídia independente. Então, assim, eu já entendi duas coisas. Uma é essa teimosia. Você tem que insistir e continuar e vai. Faz o trabalho que você acredita e vai nessa. E a outra é justamente conectar pessoas que também estão no mesmo rolê que você está dessa invisibilidade, que eu... eu a palavra que minha cabeça foi o mainstream, né? Mas assim, quando eu falo do mainstream, eu tô, falando, eu tô pensando de grandes corporações que estão por trás financiando alguma coisa. Uhum. Então, a gente é muito ofuscado por esse espaço muito ocupado por quem tem muita grana. A gente tá aqui fazendo sem grana nenhuma alguma coisa. Precisa, um identificando o outro no meio do caminho, falar, vamos junto, vamos junto, vamos junto. É. Quando você pega aqui mesmo, no, no Pó Jovem, vários convidados que já passaram por aqui, é literalmente o que eu acabei de descrever, sabe? É uhum. alguém que tem um podcast, alguém que tem um site, alguém que tem um blog, alguém que tem... Um... Trabalho X que a gente olha e fala, cara, que baita qualidade! Eu quero consumir mais disso e quero poder oferecer isso para os outros também, né? Sim, então a sim. gente vai pegando a nossa mão e levando em frente. Mas, assim, repito, mesmo quando a gente tem muita gente por perto, é solitário você perceber que o lugar que você cravou tem só você, sabe? É, e, que, e, e também, assim, é aquela figura. Eu não, eu não lembro se isso é um filme ou se é um desenho, mas é muito nítido na minha cabeça a ideia de um barquinho no mar, pequenininho, assim, e de repente, atrás dele, o plano é ocupado por um navio gigantesco, assim, sabe? A minha uhum. sensação é sempre essa, assim, <risos> sabe? Eu tô aqui tentando, na minha paz, navegar com o meu barquinho, eu indo pro lado e tem aquele patrocinado por, sabe? Eu para é, pro outro lado tem produzido por, assim. Quando eu, eu ouço muito podcast também, eu sou viciado e eu vou ouvindo vários podcasts, aí chegando no fim tem os créditos, né? nove pessoas na equipe, e eu falando o jovem tem um, sabe? Então, <risos> rola muito isso, assim, sabe? Como é que a gente consegue essa visibilidade? É difícil mesmo, e, é, e, é. e eu falo isso de um lugar emocionado, assim, sabe? Num lugar de, cara, eu sei como isso me afeta o humor às vezes, sabe? Essa, essa invisibilidade.
1: Não, com certeza, com certeza, e também isso que você comentou dessa união é muito legal, porque nos quadrinhos tem muito isso, sabe? Não tem esse lance, uhum. assim, se alguém chega na minha mesa num evento, por exemplo, quando existia é, vida fora de naquela casa. Naquela vida, naquela época. É, naquela, assim. na, é no meu tempo. É... É. <risos> Se alguém chegar só oh, eu quero um quadrinho erótico. Você, uhum. você faz? Não, eu não faço, mas eu indico, sei lá, tem um brother ali que faz, a germana, uma, 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 tem uma quadrinista ali que faz e tal, sabe? Então, uhum. não tem esse lance, assim, de um... Não, eu não faço e o que eu tenho é isso aqui, compro o meu e não tem mais ninguém, tá ligado? Não tem esse lance de... É tudo, é todo mundo se leva junto na cena. Porque, cara, se começasse se isso. se matar, se a um se matar, o outro já é um ovo. Tá ligado? Se, você, se a gente não tiver junto, não vai para nenhum lugar, cara. Só fica nessa panelinha chata e insossa, tá ligado? Então é bonito isso uhum. saber que existe, sei lá, que tem esse caminho meio geral assim, não são só na nos quadrinhos que é um universo muito pequeno,
0: né? Não, não, é geral, você vai, ah, mesmo independente né? no caso, né? Você Sim, não, entendi super. Mas às vezes música, né? O um, um lugar que você está se inserindo. É muito comum, eu falei isso no podcast, com no episódio com o Alissater, né? Hum. Que é muito comum você ir a um show e você perceber vários músicos na plateia, sabe? Ah, então tem. Isso é exatamente massa. isso, assim. A gente vai, vai vendo essa construção acontecendo aos poucos, assim. O que eu acho que, na roda da adaptação que a gente está falando e das transições uma coisa que a gente tem que ficar atento até por essa questão emocional que eu comentei, é que não era uma... A gente está aprendendo hoje que não era uma longa transição que estava concluindo. Era um processo que começou e já começou a mudar por si só, sabe? O, o Brasil hoje é de, muito diferente de 10 anos atrás, quando já estava nesse processo, sabe? Uhum, e... O otimismo hoje é outro, <risos> sabe? A esperança... Pessoal, tipo, faça o título de leitor aí, jovens. Mas enfim... Por favor, <risos> precisamos. É, mas assim, a esperança hoje é outra, você olha para o lado e as coisas são diferentes também, assim, então... É, cara, é pesado... É pesado na cabeça você ter que acompanhar uma transição que não se completa porque já começou outra. Sabe?
1: É, cara. Olha, até essa frase me lembr esse, esse papo seu aí me lembrou a frase do, do Posada. Você conhece o Carlos Posada? Que é, oh, se, se conheço. Ele precisa vir aqui, inclusive, hein? Meu amigo, vou. Se tá você quiser, a depois acinistão. a gente alinha isso daí. Porque ele é, Tem uma frase que eu coloquei, inclusive, no, na Folha de Rosto do Cascão, que é de uma música dele que chama Norte que é, uhum. as coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira para acontecer, isso é muito lindo, né, cara? É... Exato,
0: maravilhoso. Posada maravilhoso. me arrepia
1: toda vez que eu falo essa frase, assim, porque é, é isso, a jornada. Mas olha só,
0: é. já que você citou o Cascão, deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum. Como que é que ah, que sentido faz no universo, na sua cabeça, no seu coração, você poder trabalhar o um material do Turma da Mônica, cara. Eu falo isso como alguém que consumiu Turma da Mônica na infância. Assim, eu não sei te dizer quanto, sabe? Eu tinha literalmente um baú de quadrinhos na casa da minha avó. Literalmente um baú, era tudo Turma da Mônica. Então, assim, como que é, cara, poder dialogar com isso? Ser reconhecido também, mas assim, no primeiro momento... No primeiro momento você essa oportunidade, cara, como é que bateu isso em você?
1: Cara, é surreal, assim surreal porque é um selo da, da Graphic, da, chama Graphic MSP né, que é um selo que tem dentro uhum. da Maurício de Souta Produções, que convida autores mais autorais a fazerem as suas versões, criarem o um roteiro e arte do, de um personagem que eles escolhem lá, né, que é o Sidney Guzman, uhum. que é o editor escolhe. Cara, quando surgiu esse selo, acho que foi em 2013 eu acho que surgiu, que foi com Astronauta, Turma da Mônica Laços, que saiu até o filme, né Uhum. Do, do Vítor e da Luca Fage São todos autores é, independentes também na época. E, cara, eu... Eu nunca acreditei que ia para mim, porque, mais ou menos, eu falo, meu traço é muito, muito diferente. Eu sempre achei meu desenho... Uhum. não não casava, assim. Não tem nada a ver com o universo da Turma da Mônica, meu desenho, sabe? Então, eu... Cara, eu não, eu não botava fé. Isso não, não vai acontecer, não vai rolar. Era um sonho. Nossa, seria muito legal. Cascão é demais, assim, tudo mais. Mas eu tinha um pouco, assim, um pouco aceitado que não ia rolar. E daí eu comecei a provocar o editor. <risos> brincando a teimosia de novo. Teimosia de novo chegou. Comecei é. a provocar ele, eu falei, aí, quando é que eu vou fazer o Cascão, não sei o quê, né, meio que brincando, meio que zoando, assim. E mal, eu sabia que o cara tava super de olho, o Sidão, o Sidney, tava super de olho no meu trabalho, nas coisas que eu tava fazendo, e já tava me namorando em segredo, e não me falava isso, assim, né. Uhum. Até que um dia ele me convidou, e daí quando ele me convidou... É... Entre muitas brincadeiras que eu mandava desenho do Cascão para ele, assim, pelo WhatsApp e tal, ele, numa dessas que eu mandei, ele me ligou e falou, acho que tá na hora de você fazer mesmo e tal. Eu falei, ó, oh, Sidão acho que você tá brincando demais. Não brinca tanto, assim, porque às vezes eu acho que ele é de é verdade. Falei, não, é sério, não sei eu o que.
0: brinca coisa séria, não. não, não brinca coisa é.
1: séria. Daí foi maravilhoso. Daí caiu a ficha, eu chorei eu falei, meu, não, não é possível que isso vai acontecer. E daí bateu essa, essa insegurança. A primeira coisa foi isso, ó. Eu lembro de pensar em você, quantos de você aí tem que tem o personagem na cabeça, que tem todos os personagens completamente definidos na cabeça, e vai chegar um menino do interior lá mexer com, com o personagem, sabe? O que, que eu uhum. vou fazer? Como é que eu vou fazer? Tem que respeitar esse personagem, não posso dar banho nele, sabe? Não posso fazer umas coisas assim, sim, sabe? Tem sim. muita coisa assim, então eu tinha que respeitar muito a essência do personagem, mas eu também tinha que trazer o Camilo Solano, porque é para isso, é um selo autoral, né, dentro da, da sim. casa. Então foi muito bom, cara, assim, no começo deu um pouco de medo, mas foi maravilhoso, assim, porque daí eu comecei a encontrar coisas, porque a, a, os meus quadrinhos são todos muito cotidianos, assim, sabe, muito reais e tal, então essa coisa da realidade mesmo, tenho muito essa busca pelo Brasil mesmo, por entender o Brasil, né, uhum. e, e trazer muito da, do meu interior, de mim, tem histórias, tem quadrinhos que são autobiográficos mesmo, assim, e, e eu encontrei na história do Cascão ali, no, no cânon do Cascão ali, eu, eu vi que tinha um tio na, na, na Wikipédia lá do Cascão Tinha um tio que tinha o mesmo nome do meu pai eu Falei, caraca, hum. que coincidência, né? O Cascão tem um tio que se chama Tio Gerson e, e eu achei muito interessante eu Falei, porra, o mesmo nome do meu pai, né? O um nome que não é, não acho que é tão comum Fui pesquisar sobre o, o, esse tio Tinha uma história, não tinha nada desenvolvido Era um personagem muito pouco desenvolvido Ele apareceu em uma história do Cascão Eu falei, cara, achei, achei meu caminho aí sabe? Vou pegar esse tio e vou Reconstruí ele completamente. E eu reinventei esse tio. Fiz um tio que trabalha. Meu pai trabalhou 40 anos na Sabesp. Então seria uhum. muito engraçado se o Cascão tivesse um tio que trabalhou 40 anos na água, tá ligado? O menino Isso, que não Sabesp, pra quem
0: é fora de São Paulo, é a empresa que, de saneamento básico e abastecimento de água do estado.
1: Isso, exatamente, é, exatamente. Então eu achei muito curioso, achei muito engraçada a ideia do, do Cascão ter um tio. O Cascão não gosta de água, tem pavor de água, tá tendo um tio que trabalha com água. E pus os dois juntos, assim, e, cara, foi muito. Muito leve depois, assim, sabe? Foi um jeito muito leve. Foi o meu primeiro prêmio, troféu HQ Mix. Meu primeiro troféu foi com o Cascão. Depois de dez, é, dez livros publicados, meu décimo livro foi uhum. o meu primeiro prêmio, assim, sabe? É, fiquei uhum. feliz pra caramba e tal, mas eu já me considerava o Leonardo DiCaprio dos quadrinhos, assim, sabe? Que nunca ganhou nada e tal. <risos> <risos> mas é isso aí. Saquei. Sacou?
0: Foi é, assim. E... E ouvindo isso, eu preciso te perguntar, assim, você consegue entender o valor que a validação do outro acaba tendo para você? Porque, por exemplo, nesse lugar de invisibilidade que a gente estava falando e tal, e é tão difícil a gente, no meio independente, conseguir ser notado, ser visto, você sente que, às vezes, rola uma, uma necessidade ou um certo fetiche, sabe? Da gente ter uma, um marco desse no nosso currículo na nossa linha do tempo, que é uma validação de alguma coisa exterior assim?
1: Não, com certeza, com certeza. Até assim, eu acho que quando quando eu fiz meu primeiro quadrinho, foi meu TCC da faculdade de design gráfico, né? E na uhum. época meu orientador falou assim, né? Eu tinha eu fazia estágio e eu tinha pouca grana assim, mas daí ele falou, ó, oh, faz só quatro exemplares, um para cada membro da banca e um para você, e tá uhum. feito o quadrinho, sabe? E daí eu fiquei pensando mais conceitualmente, assim, falei, porra, isso, isso não é um quadrinho, não é uma história em quadrinhos, se não chegar para as pessoas, e as pessoas gostarem ou não. Então eu imprimi, hum. imprimi uma tiragem pequena, porque o, a obra só, né, só co começa ou termina quando ela chega para a pessoa e vem a resposta. Então, eu acho que assim, eu acho que, não sei se é vaidade, validação, acho que é tudo isso, um pouco mais talvez, essa Sei. validação é importante, assim, realmente, mas também tem o lado de pensar assim, pô, eu nunca saí de nada que eu acreditei, eu nunca me sujeitei a nada, tá ligado? Eu não fiz, Perfeito. então é legal, é bom demais, assim, você, tipo, eu tô certo, eu tô acertando, só tá dando certo, então é isso que conta, sabe? Porque uhum. eu não, cara, eu não, não saí da minha linha, sabe? Eu não fiz nada que eu não queria ter feito, não faço nada que eu não quero fazer, assim, de, de ferir as minhas, o que eu acredito como arte.
0: Uhum, uhum.
1: então é muito bom e assim, essa validação é eu acho que é fundamental, assim, sabe aquela coisa de, claro que eu faço os quadrinhos pra mim, pra, pra suprir alguma coisa minha, mas é claro que eu quero tocar as pessoas eu só tô nessa de uhum. arte pra tocar as pessoas de alguma maneira, seja por bem, seja por mal, seja odiando ou gostando do trampo, é legal mexer com as pessoas,
0: né <risos> nossa, sim, mas cara ah, amei que você falou isso assim, a questão não é a validação por si só, mas é você ter validado aquilo que você nunca deixou de acreditar. Isso ah. é muito forte, né, cara? Eu tava ontem conversando com um brother meu que já passou aqui pelo pós-jovem. Não, vou citar nomes um nome porque eu não sei se eu posso, porque né, ele não sabe que eu tô falando isso aqui agora. Mas a gente tava <risos> conversando muito sobre isso, assim, né? Sobre como a gente percebe nesse rolê que a gente vai se somando e tal, né? E cada um tentando encontrar o seu lugar. O quanto a gente percebe gente que no meio do caminho... Não é que se deturpa, vai, mas é que assim adere a umas regras de jogo pra jogar algo que não, não entrou no campo pra fazer isso, sabe? Não, não entrou aqui pra fazer esse tipo de jogo. Sim. Mas já que entrou aqui, olhou e falou pra eu sobreviver eu vou precisar me adequar a essa forma. E eu não falo isso com julgamento nenhum, cara. Uhum. Nenhum. Porque assim, eu não sei como é que a pessoa tá sentindo ali também a dor dela dessa com solidão certeza. que a gente tá falando e do, dessa necessidade de sobrevivência. Sim, né? Eu não sei é. como é que tá batendo ali. Então, eu não julgo isso, mas assim, eu posso falar só por mim, eu não consigo. Eu uhum. não consigo, então, olhar e falar: cara, você tem que fazer vídeo segurando o celular naquele ângulo, falando para a câmera e tal, tal, tal. Eu, eu não consigo fazer isso. Aí falam: ah, então você não vai fazer, você não vai chegar em tal lugar. Falam: tá bom, então vou chegar em outro, sabe? Deixa eu é, seguir trilhando o meu caminho com as coisas que me fazem sentido em primeira pessoa. Não tô cerceando ninguém de fazer as coisas que os outros acreditem, sabe? Pelo contrário. Uhum. é Legal essa soma, mas ser validado não, com, com certeza. isso é muito forte, cara.
1: Não, total, total. E, e faz muito sentido, eu achei muito importante você pontuar isso. A gente não sabe o que tá rolando com outra pessoa, velho. Todo mundo tem boleto pra pagar, eu acho que não, uhum. tem, não tem nada disso assim também, sabe? Eu, eu é claro, eu acredito que existem limites, com certeza, né? Assim, você não... Uhum. Enfim, né? Você não vai apoiar coisas fascistas, nem nada do tipo assim, mas
0: uhum, porra, uhum. né, assim
1: mas eu acredito que cada um tenha sabe a sua jornada e, assim sei lá, eu acho que o caminho é cada um, cada caminho é um, esse que é o lance mesmo, né, cada caminho é um e existe limite, mas assim ainda bem tá dando certo no que eu, que eu acredito, assim, sabe, porque eu acho que é isso também, a gente Sim. tem que fazer o que a gente acredita, porque mano, por que a gente não vai fazer uma coisa que a gente não acredita? Pra que que a gente vai fazer, sabe, assim <risos> <risos> não faz sentido, né
0: Cara, voltando um pouquinho ao assunto da infância, já que a gente citou a Turma da Mônica, né? eu uhum. achei muito bonito, assim, sempre que eu pesquisei sobre você nos lugares, inclusive até, eu acho que no seu site, na sua biografia diz isso, né? Você cresceu cercado por arte, né? Eu gostei da história que o teu pai cantava Caetano pra barriga da sua mãe quando uhum. você tava <risos> em gestação, <risos> né? Sim. E como é que é hoje pra você, então, sendo pós-jovem, olhar pra trás e perceber essa sua criação, perceber que seu pai tava ouvindo Caetano com você pequeno ali, você... Dá um valor diferente para isso hoje que você dava, talvez, não naquela época, né, mas talvez na adolescência, assim?
1: Cara, pior que não. Pior que eu sempre fui uma pessoa que sempre deu muito valor para isso, assim, sabe? Sempre, eu nunca tive essa, essa treta com pais, assim, essa coisa contra. Cara, meus pais, eu falo isso para eles, eles são os meus melhores amigos, assim, mas numa, numa uma parceria, assim, gigante, assim, então sempre foi uma coisa muito unida. Eu sempre contei tudo pros meus pais, eles sempre apoiaram muito. Eu sou muito abençoado de eu ter tido uma criação muito diferente, sabe, cara, meus pais uhum. me, me criaram como amigos mesmo, assim, e é muito louco isso, assim, porque, cara, eu tô aqui só por causa deles, lógico, né, mas, assim, tô aqui na <risos> arte, eu tô falando, assim, sabe, tô por incentivo uhum. deles mesmo, assim, da música, do desenho, minha mãe sempre comprou cadernos, sempre, assim, meu pai é músico também, minha mãe cantando, então, eu nunca tive essa relação que muita gente tem, né, inclusive da nossa geração mesmo, acho que não é uma coisa da nossa geração, A galera treta com os pais fortemente, assim, né, mas meus pais uhum. são, cara, eles são muito parecidos comigo, assim, sabe, são completamente uhum. nesse mesmo espírito de acreditar no, 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 no mundo, assim, de acreditar num, num possível Brasil, sim sabe, meu pai uhum. é filho da, lutou na ditadura, né, cara, assim, sabe, meu pai foi, uhum. era estudante na época, então, eu cresci com Taiguara e Gonzaguinha na, na cabeça, sabe, então Nossa. então é é, Maravilhoso. é muito bom cara eu sou muito muito abençoado assim sabe por causa disso porque, cara eu não, porque eu, não, eu nunca vi eu não via essa entre meus amigos eu não vi os pais deles assim sabe não são não eram que nem os meus assim sabe não tinha essa vibe nem era não não se dizia progressista eu pelo menos nunca tinha ouvido falar isso assim né quando era criança mas eles são sabe eles são são uhum. muito assim mesmo assim acreditam num numa coisa social mesmo assim e muito foda muito bom assim com certeza me porque eu nunca foi nada é, imposto assim, sabe? sempre foi mostrado os jeitos assim de de, de conviver, de, de entender a vida, de olhar para a vida e tudo mais assim. Uhum. Eles me tiveram muito novos assim também, então claro sempre teve sempre tem tem como cobrar, assim, né? Mas tudo que eu tenho de errado é por causa deles também.
0: Sim, afinal, você é gente, né? Afinal, uma dinâmica ali, por mais diferente que seja, é uma dinâmica normal, né? Então... É, exatamente,
1: muitos traumas aí, não tem como, né?
0: É, mas não, mas assim, você usou a palavra diferente, é por isso que eu tô falando isso assim também, né? Porque, de fato, pensando no meu ciclo social, assim, no meu ciclo de amigos, eu não consigo lembrar de alguém que vai virar e falar, meus pais são meus melhores amigos, sabe? Sim. Então, de fato, isso tem, tem um, um grau aí... Isso é algo muito especial que você tem, assim. Que Sim. legal. E junto dos seus pais tem seu irmão, que é teu parceiro também de trabalho, né?
1: Exatamente, cara. Junto disso veio meu, meu irmão. Meu irmão é dois anos, um ano e meio mais novo que eu. E, uhum. e foi, é muito bom ter tido um irmão tão, tão próximo, assim, de idade. Porque a gente cresce meio junto, né? Não tem muita diferença, né? De um ano e meio, assim. É. Era uma coisa quase quase gêmeo. Às vezes até falava isso, assim. Eu sentia que meu irmão era gêmeo. De tão conectado que a gente era. Hoje não somos mais, assim. Mas normal, tudo bem também. Não, é, não tem treta uhum. nem nada, mas... Era é muito, uma conexão muito forte, assim, e no interior, né, cara? você até te perguntar: você é de São Paulo mesmo?
0: Sou de São Paulo, é de São nasci Paulo. criado. Ninguém nasci é perfeito, como você de... assim, é. <risos> fala.
1: Não é minha parte. culpa. <risos> sou, mais desculpa, né? Aquela coisa, né? <risos> então, eu sou do interior, né? São Manuel, é, 270, 300 quilômetros aqui de São Paulo. Eu cresci numa cidade muito pequena, né? Então, crescer com o meu irmão, assim, desenhando comigo, e eu lembro quando o meu irmão pediu pro meu pai, muito, muito pequenininho, falou, ó, oh, eu quero ouvir aquele disco vermelho lá, aquele CD vermelho dos Beatles, sabe, duplo. Assim, eu lembro uhum. quando o meu irmão pediu para ouvir Beatles, eu devia ter uns cinco anos, assim, sabe, eu falei, caraca, por que que ele pediu e tal, e... Enfim, é aquela... eu tenho muito, muitas lembranças da minha infância, assim, de momentos assim, sabe? De momentos decisivos, uhum. porque Beatles, porra, eu sou maluco por Beatles hoje, assim, né? Quem, acho que a maioria é, né, das pessoas. É. é. <risos> Conheço gente que não gosta, mas tudo bem. É... Então, é muito legal, assim, muito bom ter, ter crescido com ele e... Só que chega um momento da vida mesmo, por questão de, de, de vida mesmo, que eu fui para fazer faculdade e meu irmão ficou, sabe? Acho que foi aí que foi a, o grande... A grande separação, assim, e é louco ver isso, é louco ver essa separação que muda tudo daí, muda tudo mesmo, assim, a gente não é mais, a, não somos mais gêmeos, assim, sabe, somos outras pessoas, ainda bem que somos, mas é, foi muito louco reparar isso, assim, sabe, reparar que uma coisa se perdeu, de fato, mas tudo bem, legal, meu irmão tá super bem, assim, fazendo quadrinho, a gente faz quadrinho junto, a gente fez um quadrinho junto e tal, mas é muito louco, eu lembro da minha infância com ele... Tanto a minha infância com os meus pais é diferente, depois que a gente sai de casa e tal, depois volta, né, dois anos depois volta por causa de pandemia e tal, a gente vê uhum. o que mudou e o que se manteve, é sempre um exercício muito, muito doido, assim, essa coisa da pandemia foi, assim como foi pra maioria das pessoas, foi um choque, né, foi uma coisa assim que eu voltei pra casa dos meus pais, meu cabelo começou a crescer, eu comecei a engordar, eu voltei a ter 13 anos, <risos> tá ligado? <risos> Sim,
0: que interessante. E aí também as, rola aquilo, né, normal, como a, gente, como a gente deixou claro agora há pouco, né, é. É, uma família normal, então também tem aquilo de de repente, provavelmente você se pegou agindo como 13 anos de uma maneira ou outra também, né, rola um momento que você fala, cara, peraí, por que que eu regredi de repente, né, uhum. só de estar nesse lugar
1: assim uhum, e de ver as coisas que não funcionam mais, que era que é mais é saudosismo do que realmente coisa legal, assim, a gente fala, pô, eu gostava do meu cantinho só meu e tal, aqui quando eu tô sozinho em São Paulo tudo mais, sabe, uhum. eu moro com a minha namorada aqui em São Paulo, né, enfim, uhum. é, são, são momentos diferentes, assim, mas é bom, é bom crescer é, tendo apoio, sabe, tendo muito apoio nas coisas que eu sempre quis, assim, eu... É... É isso, é abençoado mesmo, porque é foda, cara. Imagina, você quero ser quadrinista ou músico, porra. É.
0: Quem, que vai,
1: quem que vai apoiar isso, sabe, cara? Mas meu é. pai é da comunicação também, sabe? Meu pai é, é do rádio, sempre falou no rádio e tal, então eu sempre tive um pouco essa facilidade, esse gosto por me comunicar. Não que eu tenha facilidade de voz, de locutor e nada assim, mas eu gosto de conversar. <risos> Apesar de Sim, ser muito tímido. tá todo
0: mundo vendo se você se comunica bem pra caramba, cara. Mas sou
1: tímido, mas sou tímido. Esse que é o negócio.
0: <risos> Não, acontece. achei muito interessante, né? Pessoas tímidas que desenvolvem esse lado de comunicação em público, assim, né? De comunicação em massa, eu acho... É. Como eu não sou tímido, eu observo com exotismo, assim, então, olha só que interessante. <risos> que legal. <risos> Mas olha só, por falar nisso, assim, eu anotei uma coisa aqui para falar com você que ficou na minha cabeça, justamente tentando, não adianta né cara, nesse lugar que eu tô, a gente às vezes precisa parar e tentar adivinhar como é que vai ser essa conversa, né, por mais chance de errar que eu tenha, né, e costumo errar bastante, uhum. eu fico pensando como é que... É vai falar sobre os quadrinhos e sobre música e como é que é isso? E aí eu anotei assim, tá, mas qual o valor que o trabalho criativo tem pra você no fim das contas? Ao invés de eu tentar responder isso, eu queria ouvir de você então, né? Nossa. Por quê? É filosófico, é, é intenso, mas por que que você faz arte? Por que que eu faço arte? pois até
1: na, as duas mãos na cabeça aqui, porque essa foi...
0: <risos> Ele tá desesperado, pessoal. É,
1: <risos> é, é, é muito... É, mas é muito é muito respondível sim essa pergunta, porque... Cara, eu sou eu, eu acho que desenhar, no caso assim, tem muito a ver com uma obsessão assim por desenho. Eu sou obcecado por desenhar. Eu acho que toda toda todo artista assim, tem um pouco da obsessão pelo não pelo perfeccionismo, mas pela pela pelo fazer assim, sabe? Eu tô o tempo todo uhum. desenhando, eu tô com um papel e lápis na mão o tempo todo, ou quando eu não tô, tô com o violão na mão, sabe? Ou tô fazendo uhum. alguma música e tal. Então, eu tenho o desenho e a música, assim, eu, eu senti isso muito forte em 2017, se não me engano, quando eu tive uma tendinite muito forte por conta de trabalho, hum, eu sei. tive que ficar quase um ano sem desenhar, e eu achei que eu tava morto, eu não sabia que existia uma vida de Camilo Solano sem a mão direita, sabe, Uau, sem, sem usar, então foi um choque muito grande, porque eu descobri, e falei, caramba, Existe um caminho ainda, sabe? Então a arte, uhum. para mim, tá como se fosse um braço a mais mesmo, sabe? Uhum. Então ela é vital, uma coisa assim, é vital mesmo, assim, uma coisa que eu sinto vital para mim, que eu preciso falar, preciso me expressar, um gosto muito forte por contar histórias, assim seja com música, seja com desenho, sabe? É um gosto por, por contar histórias, assim que vem dos meus pais também, essa coisa de contar história, de alguma maneira, seja uhum. ela qual for. É mais vital, mas eu não sei se eu te respondi, cara. Eu dei uma fugida, Com certeza
0: acho. respondeu. Não, vamos te perdoar. Não, olha só. Não se preocupa com isso, não. Eu quero ouvir sobre contar histórias, então, aqui. Eu queria ouvir um pouco da história uhum. do Canções Cansadas, que eu já vou fazer uma observação aqui de cara, que ele chega com esse título, não é porque tá todo mundo exausto, né?
1: <risos> Sim, exausto demais, assim. É, é um título que veio muito fácil, assim, porque eu gosto dessa coisa de brincar também com... Brincar com palavras é um é dos, dos processos aí da, da, da parte de criação minha, de, dessa coisa de Peter Parker, <risos> Canções uhum. Cansadas, coisa assim eu gosto de brincar com palavras, assim. Peter Parker foi um péssimo exemplo que eu dei. <risos> Mas, <tudo bem? risos> Mas essa eu brincadeira, gostei. brincadeirinhas com palavras, assim, eu, acho, eu acho muito divertido, assim. E aquela coisa de que Sim. eu falei no começo de não ter medo de errar, sabe, cara? Pandemia... Uhum. Antes da pandemia, já me vinha muito isso, assim, sabe? De fazer uma poesia meio torta mesmo, assim, sabe? Vai ficar divertido. Eu sou jovem, eu não preciso ser... Eu amo Chico Buarque, eu sou maluco por ele. Mas eu não preciso ser ele, sabe? Eu posso falar uhum. de um jeito mais... Eu posso rimar... <risos> Raio X com Sabe, sei lá, essas coisas assim que não parece Que pode fazer em música, porque Os pré-velhos pré Fazem a música toda polida, toda parnasiana E tal, isso me cansa muito Sabe, velho Então eu falo, porra, Sim. eu vou me deixar fazer Eu vou me deixar fazer o que eu quiser fazer Então é canções, canções, cansar ah, Divertido, gostei desse nome, tô exausto mesmo Vamos lá, sabe é, uh -huh. Então eu tenho muito, eu tenho deixado o fluxo Rolar muito, assim, sabe, o fluxo De, de criação E eu sou um músico desde muito pequeno, assim, eu aprendi a tocar violão com 11, 12 anos, assim, meu pai me ensinou a tocar violão, e eu pedi para ele me ensinar a tocar Feche os Olhos, do, a versão de All My Loving, do Renato Seus Blue Caps, da Jovem Guarda, assim, sabe?
0: Maravilhoso.
1: <risos> Uma criança apaixonada, um adolescente apaixonado, e, e aprendi a tocar, e daí entrei na aula e fiz oito, nove anos de aula de violão lá em São Manuel, na, na prefeitura, na época tinha aula de graça, não sei se ainda tem se, essas coisas, essas ações, Nossa. essas ações de, de, de... Acho que tem o um projeto Guri, essas paradas, assim, que não era sim, Guri, sim. Mas, mas era nessa vibe, assim. Então, sempre, cara, então, aprendi a tocar com 12 anos, 11, 12 anos, e com 13 anos eu lembro que eu já fiz uma música, assim, sabe? Bem simples, uhum. chamava 13 anos.
0: <risos> ah, eu até podia... autobiográfica, eu... ainda por cima.
1: Auto... Já, já era autobiográfica, eu já tava demonstrando o meu... <risos> Com o meu lado, meu lado egocêntrico ali. Ah. <risos> ah. A minha ergotripe já começou. Então, sempre gostei muito de criar, assim, de, de ficar... Gostava de tirar música e tal, mas sempre gostei de, de, de tentar inventar letras e tal, e, e canções. E sempre sempre é, gravando, mas assim, nunca encontrei espaço pro autoral. É muito difícil o autoral uhum. no interior, sabe, cara? Eu não sei...
0: Nossa, como é que assim. era aqui
1: nos anos, 90, anos não, 90, não, 2000 e tal, não sei como é que era aqui em São Paulo, mas, porra, era muito difícil lá, eu era muito novo, 13 anos, 14, 15 anos, assim, ah. né, então, então eu sempre me senti muito sozinho, muito sozinho, assim, nesse, nesse, nesse universo da música, lá no interior, é, porque lá a cena é muito forte do rock, por exemplo, sabe, tem muito rock, assim, no uhum. interior tem muito do rock, e eu sempre fui do rock também, sempre gostei muito de rock e tudo mais, mas... Samba, Brasil e tal, eu, eu fico puto com quem não curte, sabe? Assim, não que eu fico puto, uhum. mas é que.
0: Sei
1: lá, <risos> aquela coisa muito americanizada, essa globalização às vezes me torna muito. Ah, estamos alinhadíssimos. É, então, eu você sabe o que perfeitamente eu estou dizendo. Tá falando. Ainda bem, uhum. porque às vezes eu tenho medo de falar demais, assim, falar demais, mas me expressar mal, assim, sabe? Mas que bom que você está aqui, pra, estamos aqui para você ajudar. Então. Uh. Eu fui... Cara, como é que foi? canções Cansadas, para não me estender muito, eu já tinha muita música, tenho muita música, assim, composta e tal, mas na pandemia isso... Eu encontrei um violão lá na minha casa, minha casa é uma zona, encontrei um violão antigo lá do meu pai, e peguei esse violão, troquei as cordas e comecei a tocar nele, e daí eu comecei a escrever, cara, assim, como a sair muita música, assim, porque eu tava... Tô ainda, né, muito ansioso, agora é um pouco menos, mas muito ansioso, muito, já, já assim o mundo ficou mais ansioso com a pandemia. Imagina os ansiosos que já eram antes da pandemia, sabe? Todos nós, assim. Exato. Então, cara, a gente, exato. Tá, a gente tá muito pior, é. sabe? Então uhum. foi... Porra, Mas foi... tem uma
0: comediante, parênteses, tem uma comediante que eu gosto muito, que ela fala que é tipo as Olimpíadas. A gente já tava treinando há um tempão, sabe? Tá todo mundo aí é. chegou e a gente já tava treinando, olha, Nossa, há muitos anos. Pra... Exatamente. Esse foi o nosso momento.
1: É. Eu é difícil, achava... E não, Inclusive, eu achava que eu ia ficar, assim... Falar, eu te avisei, sabe, eu, eu queria falar isso no começo da pandemia, eu avisei, e... eu falei que isso ia acontecer, mas isso não, não foi, não, não foi a mesmo, o mesmo sabor, sabe, não adianta, não adiantava ter falado, né. <risos> exato, exato. <risos> então, é isso, assim, a, eu vi que a ansiedade tava desabrochando com muita força na música, eu tava uhum. trabalhando com quadrinhos, estou trabalhando com quadrinhos, estava fazendo, tava desenvolvendo esse, esse último livro que saiu aí, é, o Cidade Pequenina, né, que eu fiz com meu irmão, já estou produzindo uhum. outro agora, mas assim, eu tava fazendo isso daí, mas eu tava na fase, porque eu produzi quadrinhos, tem muitas fases, assim, a fase que eu tava era a fase do desenho, do braçal, assim, então toda a parte conceitual, a parte de poética, de ficar imaginando, já tinha acontecido, agora era só desenhar mesmo, então faltava uhum. um pouco da coisa, né, da, da inspiração, assim, da coisa da criação, isso desabrochou muito forte no violão e nas músicas nesse momento. Uhum. Daí, nessa, eu tava mostrei para um amigo que falou: Pô, vamos, vamos fazer isso daí? Vamos produzir? Eu tô voltando a produzir música e tal. Eu falei: Ah, vamos embora. Que é o Eduardo Chufa e o Éder Araújo, que o Éder é, era o sax, é saxofonista da Banda dos Caramelos, sabe? Tocava, uhum. tocou muito tempo com a, com a Lineker e tal. E eles são lá de São Manuel também, os dois e daí eles toparam gravar fazer umas coisas assim tal, e tal a gente começou a fazer começou a brincar nessa pandemia todo mundo em casa e daí surgiu a a lei Blanc né no, no, no país todo e lá em São Manuel também teve em São Manuel tem, uma, tem muita gente que toca música tem, tem muito músico lá né então teve bastante uhum. gente mandando projetos para música eu falei poxa acho que é uma boa tem tudo a ver lançar uma um EP com duas dessas músicas assim de pandemia porque é uma um edital de pandemia faz sentido e daí resolvi uhum. fazer o Canções Cansadas, que eu já tinha as duas músicas prontas. E nasceu, nasceu desse jeito assim. E, e a partir disso eu falei, pô, ficou bonito demais. Isso aqui tá, tá incrível e modéstia à parte, tá incrível.
0: É bonito, é bonito sim.
1: Obrigado, mano. Muito feliz. Eu falei, poxa, eu preciso encontrar pessoas. Preciso conhecer o André, por exemplo. Preciso conhecer pessoas. Uhum. E daí eu entrei em contato com a Boom, né? Build Up Media lá, o pessoal da assessoria. Gente boa demais, adorei conhecendo pessoas nessa coisa que você falou, dessa comunidade, uhum. que estão levando aí também, estão me ajudando a levar esse projeto para frente. E foi assim, cara, nasceu de, 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 desse jeito,
0: assim. Maravilha, maravilha. E olha só, seria muito fácil eu te perguntar o que, que te deixa cansado, né? Então eu quero ir... Vamos, vamos brincar de outra coisa. Né? Conta pra gente, Camilo. Na vida pós-jovem, o que, que te dá pique? O que, que te energiza?
1: Caraca, velho, é muito... Porque são tantas coisas que deixam a gente cansado, né, que seria mais fácil responder, né? É, exatamente. É... Mas essa é difícil, hein, cara? O que me dá pique... Velho, é... eu sou inquieto, assim, a ansiedade, eu canalizei ela pra produção mesmo, sabe? Então uhum. o que me dá pique é a minha ansiedade. Eu tento levar ela para esse caminho, para o lado bom da ansiedade, assim, sabe? Produzir o máximo uhum. que eu conseguir, conhecer pessoas, assim. Eu acho que eu faço isso para conhecer pessoas e o que me dá tesão é conhecer mesmo, conhecer pessoas, e produzir. Eu quero fazer música com muita gente, eu quero conversar com muita gente, assim. É isso que me dá tesão mesmo, assim, sabe? Realmente uhum. é é não deixar de acreditar, sabe, velho? Porque a gente tá o tempo todo Sendo forçado a não acreditar, velho. Não acreditar que existe.
0: A tentação é enorme, né? É,
1: que as pessoas não valem, que tem gente, só tem gente ruim, que as pessoas não valem a pena, que uhum. todo mundo quer te ferrar, que a gente tá sozinho. Então eu acho que é um otimismo, assim, misturado com um pessimismo. É me negando a ser pessimista, sabe? Eu me nego a ser pessimista, assim, com força, sabe? Então é mais ou menos, eu acho que é isso que me motiva. É realmente querer viver muito, assim, sabe? Uhum.
0: Caramba, a gente é muito parecido, eu sinto muito. <risos> Vamos brindar aqui nosso. É isso, nossas semelhanças. Ah, que é isso, legal, Camilo? cara. É
1: bom, é bom, é bom. É isso é que eu tô falando. É bom encontrar, conhecer pessoas, então, por causa disso. Pra gente ver que não estamos sozinhos, uhum. mano. Que não estamos sozinhos, sabe? Exato, é.
0: exato. mesmo quando parece. É, Mas, ó, exatamente. Camilo, que bom que a gente não tá sozinho, e que bom que você trouxe você aqui pro pós-jovem quero agradecer muito esse papo essas risadas e as coisas que a gente vai ficar pensando nos próximos dias a partir dessa conversa valeu. Ah,
1: poxa, obrigado demais pelo convite, fico muito, muito feliz assim, é, é incrível estar tá aqui com você muito sucesso, você é incrível seu podcast é maravilhoso, espero que ele chegue para muita gente Eu mesmo. Oh, valeu cara, obrigado, obrigado demais espero não ter falado nenhuma bobagem, mas se falei tudo bem, não tem <risos> problema errar estamos é aqui isso. pra isso, é isso. <risos> valeu
0: É isso aí, Camilo é tão gente boa quanto é talentoso, né? Que baita prazer poder conversar com ele aqui no Pós-Jovem. E ficou na minha cabeça, né, como não poderia deixar de ser, e eu admito aqui que a gente, quando acaba a gravação, continua papeando sobre isso também, que é essa questão, né, de, cara, como a gente precisa ser teimoso, se a gente trabalha no meio independente, e se não ficou claro, né? se você não conhece essa dinâmica e não ficou claro nas entrelinhas da conversa, quando a gente fala do meio independente, significa a pessoa, seja um artista, seja um comunicador, que é o meu caso, seja lá quem for, é quem está trabalhando e insistindo no seu próprio trabalho, no seu próprio ofício, sem ter uma empresa por trás ou uma grande empresa por trás. né? E eu quero falar agora especificamente com quem com toda a razão do mundo, já está de saco cheio de ouvir alguém falar fortaleça a cena local, dê um apoio para os seus amigos que fazem arte. Eu sei que essas coisas enchem o saco, eu sei que as pessoas são insistentes. Deixa eu te contar um pouquinho sobre como é que é estar tá do lado de cá, como é que é a gente está insistindo nessa teimosia. A gente se sente inconveniente o tempo todo por a gente estar tá trabalhando, sabe? Essa dinâmica do barquinho do navio que eu comentei ela chega com uma grande dose de culpa sabe, os detentores ali da grana, os que querem ocupar todo o espaço e acabam ocupando de fato, né, fazem isso de uma maneira que é muito agressiva, muitas vezes né, e se você não, se não caiu a ficha em você, enfim, ainda né, é, é um processo difícil pra caramba emocionalmente é sempre bem difícil eu me forço a ser um grande entusiasta dos meus amigos, do trabalho dos meus amigos, principalmente por causa disso, sabe? Eu fico muito feliz de ter amigos muito talentosos, dos quais eu curtiria o trampo que eles estão fazendo, mesmo se eu não conhecesse eles pessoalmente, né? Mas como eu conheço, como são pessoas que eu então entendo de alguma maneira como estão se sentindo, eu faço muita questão de ser um, um apoiador, assim, um grande entusiasta mesmo, de indicar para os outros e tal, porque eu sei muito bem qual é a quantidade de energia que você precisa colocar, não só no seu trabalho em si, mas em tudo que vem junto dele, seja em fazer ele chegar nos outros, seja em pensar em como deixar ele sustentável, enfim, estamos sempre cansados, não é à toa. E agora que eu falei né, de como que as coisas funcionam do lado de cá, eu quero estender para o lado daí onde você está. E você está aqui ouvindo um podcast que é uma produção independente. Então eu nem sei o quanto isso vai se aplicar a você. Mas eu vou falar mesmo assim que está na minha cabeça, no meu coração, que eu acho que é outro lado que a gente tem que ver aqui também. que É, é importante a gente pensar quais são as nossas lógicas de consumo. E, e eu sei que consumo é uma palavra meio... Né, deturpada, às vezes, pra gente usar nesses contextos, sabe, falar em consumir arte, por exemplo, ou consumir comunicação mesmo, né, o que é que você queira chamar o pós-jovem? Entretenimento? Só não chama de autoajuda porque <risos> não é isso, mas olha só, a gente precisa pensar a maneira com que a gente está consumindo esses produtos mesmo, né, eu citei aí recentemente, esqueci agora em qual episódio foi, desculpa gente, mas é super recente, só pau foi no episódio passado, né. De alguém que é, eu tava conversando e eu falei que fazia podcast, trabalhava em podcast, e falou... Ah, eu adoro podcast. Eu falei, quais você ouve? E a pessoa falou, eu ouço os principais. E esse é um sintoma daquela violência que eu comentei com vocês, sabe? Da violência que eu falei, do, do, dessa dinâmica de... Então as plataformas te apresentarem, né? alguns podcasts como aqueles que você precisa ouvir porque são os principais, são os que existem, e os outros subexistem, né? Os outros estão sempre à sombra deles, por exemplo, o mesmo vale para música, o mesmo vale para literatura, para cinema, enfim. Tô empreendendo no raciocínio, deixa eu só voltar. A gente tem que pensar nossas lógicas de consumo e de fato, às vezes se perguntar, né? Por que que eu não estou consumindo outras coisas? Eu entendo por eu ter aprendido, né? Tipo, me ensinaram e eu poder observar em pessoas ao meu redor, assim, o quanto o consumo desses itens que eu estou citando, né? Da arte, a comunicação, passando pelo entretenimento e tal, muitas vezes estão ligados à, à própria identidade, né? Aquela coisa da. Aquela coisa bem juvenil, muitas vezes, bem adolescente, né? Assim, você é o que você está <risos> fazendo ali, com quem você está e tal. E será que a gente na idade pós-jovem precisa seguir essa lógica juvenil, essa lógica de adolescência e essa lógica que nos foi ensinada também por esses grandes navios que estão ofuscando os barquinhos no mar? Estou tentando falar isso da maneira mais amigável possível, né? Acho que vocês estão entendendo. Mas é bem isso, assim. Eu... Uma conversa que eu tenho com a equipe do música para ver de vez em quando, no ano passado a gente falou bastante disso, entre nós, assim, nos bastidores, né? Era... Cara, e se você não conhece a tua banda favorita? Tem uma enorme chance de você não conhecer a tua nova banda favorita. Porque olha a quantidade de banda que tem no mundo, sabe? Não tem só as principais, sabe? As que estão naquelas playlists, as que estão naqueles festivais e por aí vai. E se você não ouviu ainda a música da tua vida? Entende? Ao mesmo tempo que eu tô falando isso, pode ser que a banda, a música, o disco, ou aí vai, o livro, o filme, o podcast, o fanzine, sei lá, cara, que vai ter um baita impacto em você, que vai te preencher em vários lugares, sabe? Estéticos e mensagem e todas as projeções que você puder colocar de sublimações, de catarses e blá 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 blá. Tudo isso pode estar tá vindo de alguém que fez aquilo sem grana nenhuma pode ter vindo de alguém que fez porque acredita muito naquilo... e vai te entregar um produto de qualidade, sim... que vai te causar tudo isso... igual, entre aspas, novamente, os principais causam, sabe? E antes de eu concluir, deixa eu só pontuar aqui, né? Na minha visão, aqui do lado que eu tô... na minha análise enviesada da situação também, né? Eu não acho que eu tô falando isso porque eu me sinto solitário... porque eu me sinto frustrado muitas vezes porque eu me sinto sem energia tantas vezes, né? Então eu falo, vamos repensar o nosso consumo. Eu falo isso do lado do consumidor também, né? Eu vejo a grande série da grande plataforma de streaming, quando sai ali, eu estou feliz com isso, e esse produto mexe comigo, e eu curto bastante, sabe? Ao mesmo tempo que... Já aconteceu algumas vezes de eu ficar sabendo de um curta-metragem, por exemplo, que amigo do meu amigo fez e por algum motivo o link tava ali pra mim e eu fui ver aquilo, pá, me atravessou, sabe? Com música eu tenho isso direto, né? Shows maravilhosos que eu já fui, assim, do naipe melhor e, sei lá, da minha vida. E tinha 20 pessoas na sala, né? E não foi bom porque tinha 20 pessoas na sala. Eu queria que tivesse 20 mil pessoas vendo aquilo, né? Foi bom porque o produto era bom por si próprio. E vale a pena a gente repensar nossas lógicas de consumo, então, desses itens, desses produtos, porque a gente também está perdendo quando a gente não acessa eles, né? Não é só quem produz, mas também a gente, enquanto consumidor, deixa de ter acesso a algo muito massa porque... Ah, eu gostei do termo, vou usar de novo, tá? Porque a gente se focou apenas nos principais. <risos> Mas é isso, gente. Mesmo na melancolia, mesmo no cansaço, na exaustão, na solidão, muitas vezes também a gente segue firme aí. E eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você, né, em, em diferentes lugares daí de dentro, sejam racionais, sejam emocionais, seja o que for, e também uma companhia agradável, uma companhia para você que tava aí. Ah, não vou eu ia fazer um pique locutor de rádio falar ah, você que tá Malhando, trabalhando. Ah, deu preguiça. Acho que eu tô com sono. Mas a intenção foi essa, assim. O que é que você esteja, o que é que você esteja fazendo, o Pós-Jovem tá aqui pra estar tá junto. Vamos junto. E como é que você pode apoiar o Pós-Jovem? Como é que você pode apoiar esse projeto independente, então? Recomenda pra alguém. Recomenda, sabe, pra todo mundo que também encontraria aqui o que você tá encontrando. E lembra de deixar a tua avaliaçãozinha sincerona Seja no Spotify ou no Apple Music. Pra gente ser notado no meio dos principais. Eita, que eu tô insuportável. Mas é isso aí. Fechou, então? Acho que o meu sono atrapalhou essa conclusão aqui, porque eu tô me estendendo demais. Então eu vou calar minha boca agora. Só repito que é nóis. Repito que... A gente conversa no Arroba Pós Jovem do Twitter e do Instagram e também no e-mail ao podcastjovem.com.br para a gente bater aquele papo sobre qualquer um desses assuntos ou outros. Fechou? Grande beijo, até mais.